0: Gut ja. Liebe Freundinnen, zurück bei Transphilosophisch, Folge 92. Boah. Mit Mike und Rick hier am Mikrofon. Wir haben schon mal die Snack Snackerei eingeleitet <lacht> und äh, befinden uns in dem Wedding wie immer.
1: Mhm, dem einen. Warum? Und in
0: Zuständen wie manchmal das äh, dazu. Und äh, wir reden heute ein bisschen miteinander. Im Hintergrund brennt die Hütte ab, literally. Mhm. Aber das stört uns nicht. Aber das stört uns nicht, denn heute wird es uns um die Langsamkeit gehen. Genau. Und
1: deswegen ähm, haben wir auch beschlossen, die ganze Folge über zu reden, wie, wie ein Radiomoderator in einer Sendung nachts um drei Nein, ist natürlich Quatsch.
0: Oder wie ein äh, uns namentlich bekannter, aber hier anonymisierter <lacht> Poet einst auf einer Veranstaltung, die wir besucht haben. Zwischen jedem Satz müssen unerträgliche Sekunden liegen, in denen du immer denkst, wann redet er denn jetzt endlich weiter? Und irgendwo im Hintergrund hört man nur so Mikes kreischendes Lachen. <lacht> Hysterisches Lachen. Durchbricht die
1: Stille. Ja. Ja, ne? Ist ein bisschen ist schwierig geworden, die mhm. Langsamkeit zu ertragen eigentlich. Ja. Ne? Fast schon. Ja. Heutzutage.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum Trans-Teil, den mhm. wir natürlich wie immer auch trotzdem mhm. beherzigen werden. Und zwar, man wartet sehr viel. Es geht sehr langsam alles mit dem Fortschritt <lacht> in Sachen Transrechte und Gleichstellung von allen Geschlechtern und Identitäten. Es dauert. Es dauert zu so lang. Es ist anstrengend, jeden Tag zu denken: hey, aber immerhin werden wir nicht mehr verfolgt. <lacht> hey, you gotta celebrate, you know. <lacht> ähm, ja. Also das ist wirklich äh, die Langsamkeit. Man muss, darum geht es auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen, man muss wirklich eine Heiden, eine endlose Geduld haben, mhm. um äh, sich wohlzufühlen, wenn man in irgendeiner Form queer ist oder trans zum Beispiel insbesondere. Man muss wirklich eine unendliche Geduld haben mit sich und mit der Welt, damit man mit sich dann auch letztlich klarkommen kann, weil man immer denkt, ey, aber wenn doch nur mein Dasein so ein Problem ist für so viele Leute, mhm. das sneakt sich so rein, dieses ganz subtile erst und dann irgendwann wirklich so tiefgehend aufschneidendes Gedankengut, wo du so denkst, ja, aber vielleicht bin ich das Problem, vielleicht ist das anstrengend für andere und vielleicht mhm. soll das eigentlich nicht sein, was auch immer dieses eigentlich dann heißt. Und dann brauchst du wirklich viel Geduld, damit du dir immer wieder denkst, nee, das ist einfach nur die Langsamkeit da draußen und ich mhm. bin in dem Punkt einfach schon weit voraus. Ich verstehe. Mhm. Ja, das Aushalten, jetzt in dem ersten Beispiel ging es ja um das Aushalten der Lang Langsamkeit der anderen mhm. und der Außenwelt. Aber ich finde, eigentlich viel mehr prägt uns ja momentan die Sehnsucht nach der Langsamkeit mhm. und der Druck der Außenwelt nach mehr Schnelligkeit, nach mehr Geschwindigkeit, nach Power, nach Tempo.
1: Mhm. Ja.
0: Und das zu liefern ist einfach gerade richtig schwierig und ja, es zerrt ganz schön an einem. Und also so durch die Pandemie ne, ist man mhm. irgendwie so in so einen Modus gekommen, aber ich habe das Gefühl, man ist da auch noch nicht so richtig raus. Ja, jetzt, ich Also ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so durch die Pandemie ursächlich ist, sondern denke eher, dass vieles davon, was wir jetzt auch noch so als Nachwirkungen spüren, eigentlich Dinge waren, die vorher schon im Argen lagen, die aber zwangsweise durch die Pandemie als Routine auch unterbrochen wurden.
1: Ah. Hast du? -hmm.
0: Und dass das eigentlich sowieso mal dran war. Was genau dran war? Na, dieses Nachdenken, über bestimmte Sachen oder Sachen anders machen. Also zum Beispiel haben ja Leute so, wenn auch nur für einen Moment, aber haben für einen Moment angefangen, so Dinge zu machen zu Hause, wie Backen oder so. Oder ähm, mal wieder was basteln. Mhm. Oder Gesellschaftsspiele mit Leuten aus der WG. Oder irgendwelche Online-Spiele, die man zusammenspielen konnte. Alles so Sachen. Ich meine, wir haben fucking Videocalls gemacht, weißt du? <lacht> Wann machen wir denn jetzt mal einen Videocall? Ja, ja.
1: Aber... Ich bin ganz froh darüber. Ich auch, ich sag, natürlich, man muss <lacht> ja
0: auch nicht alles behalten. Ne? Ja. Aber einfach so dieses anders an Dinge herangehen, die sonst immer denselben Rhythmus haben und immer dieselbe ähm, Routine ja. sozusagen dahinter steht. Und ich denke, dass das mit der Langsamkeit auch so ein Fall war, dass wir einfach, es gab ja nicht viel zu tun. Du, du durftest ja nichts tun. Du durftest ja nicht rausgehen. Mhm. Und äh, ich meine, Einkaufen war ja das höchste der Gefühle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann hast du ja ganz viel zu Hause gesessen und konntest teilweise deine Arbeit nicht machen oder so. Und alle waren halt einfach, hatten mal so einen Freifahrtschein für nichts tun oder für weniger tun oder für nur das mmh, tun, was ja. nötig ist, was geht.
1: Stimmt, da gab es dann irgendwann diesen Point, ne? wo es dann in die Richtung ging, dass wir alle nichts mehr tun mussten. Aber dann waren wir ganz schön zappelig eigentlich. Mhm. Ne?
0: Genau, und man war noch so zappelig am Anfang. Man dachte so, ja, ich muss doch was... Und irgendwann war es ja aber so ein, zumindest bei mir, so ein Switch in so ein, hey, eigentlich habe ich mir auch schon lange mal wieder gewünscht, so viel Zeit zu haben oder so. so Auch nicht nur die Zeit, sondern auch einfach diese, li dieses Limit an Möglichkeiten.
1: Ja, ja, mal eigentlich grenzen. Das vielleicht spielen, eher, so oder? das
0: Limit an Möglichkeiten und wenn du nur drei Dinge tun kannst, dann machst du auch eine der drei Dinge so, und sonst kannst du das immer weiter aufsplitten und noch mehr prokrastinieren und dann noch mehr kleinere Aufgaben und mhm. wirst nie mit irgendwas irgendwann fertig. Also
1: ja, es stimmt,
0: es stimmt. Also mein Haushalt war super in der Zeit. Ich habe immer abgewaschen und es sah super aus zu Hause. Ja, weil du dich die ganze Zeit auch zu Hause aufgehalten hast. Ja,
1: plötzlich war, ne, waren wir alle auf so ein so runter, runter Abrupt und waren in so einem niederen, im ersten Gang plötzlich wieder gefahren. Ist so ein Stau. Genau, das ist ganz so ein Stau. Und vielleicht haben wir uns jetzt im Nachhinein einfach zu sehr an diesen Modus gewöhnt. Ja. So. Und dann sind da so eingegruft und ähm, alle Leute sind halt einfach so langsam, so, so untertourig oder wie man das auch immer nennt, haben keine Energie, so richtig rauszugehen. Und es ist vielleicht ein bisschen wie die Situation, ähm, wo, also jetzt so ein bisschen, wenn du so an einer, in einer, in einer, in einer, im Club bist und noch keiner tanzt oder auf irgendeiner Party mm. und noch keiner tanzt. Mhm. Und es ist, als wären wir alle so nicht in der Lage, hätten alle nicht heute den guten Tag, um den ersten, ersten äh, Anlauf zu machen und die erste Person auf der Tanzfläche zu sein. Ja. Voll, es brauchst du, ne? du
0: jemand mit guter Laune. Ja. Jemanden, eine gute Laune ist fast schon, du hast es viel besser getroffen. Jemand mit einem guten Tag.
1: Jemand mit einem Weil guten du kommst Tag. ja in der
0: Regel auch abends auf solche Veranstaltungen.
1: Ja, ja. Ich hätte gerne wieder richtig viele Veranstaltungen mit Leuten, die gerade einen guten Tag hatten. Hm. Und ich glaube, das ist selten geworden. Hm. Und weil. Ähm, weil wir, weil wir alle irgendwie ausgelaugt und mit schlechten Tagen im Rücken in so Zusammenkünfte kommen, hat niemand was da, was man irgendwie teilen kann. Weißt du? So dass uns dann irgendwie im Miteinander so aufplustern kann, dass alle ein bisschen befreit nach Hause gehen. Das ist so total der. Ja, das ist so, so Low Energy. <lacht> ja, Low Energy und
0: naja, man muss sich ja auch erstmal, wie du sagst, man muss ja erstmal wieder was erleben, um was erzählen zu können.
1: Genau, ja. Wo kommt das her? Und irgendwie haben wir so den Groove verloren. Das ja, ist so ein bisschen, der ne, Groove ist weg. Ja, ne, so eine Band ist so, da war irgendwas im, mitten im, in der Probe und dann sind die so aus dem Lied rausgeworfen worden. Und jetzt ist es so, hä, was ist los? Und keiner kommt mehr so richtig rein.
0: Ja, genau. Alle haben sich irgendwie nicht mehr miteinander synchronisiert. Genau. <lacht> Ja, so. es gibt auch so wenige gesharte, geteilte Erfahrungen gerade. Mhm. So, also die einzigen geteilten Erfahrungen sind so ähm, die Nachrichten. Weißt oh, du, irgendwie ja. Ukraine-Krieg und ähm, ja, was weiß ich, die Berliner Wahlpanne oder so. Mhm. Das ist vielleicht noch local hier für uns, aber ja, und das Gasproblem vielleicht noch, aber es gibt irgendwie so sehr wenige Große, oder eben nicht so große, sondern wirklich irgendwie noch so im, in, in, ich sag mal, in dem mittleren Umkreis angesiedelte Nachrichten. Irgendwie, irgendwer macht irgendwas, irgendeine Veranstaltung ist irgendwo, mm. so irgendeine politische Aktion geht gerade los, irgendein Streit ist gerade am... Am Zaun irgendwie. Ja,
1: stimmt, wir haben alle so ein bisschen den Kontakt zueinander. Von, genau, ne?
0: man weiß gar nicht mehr, auf welchem Stand der andere gerade ist. Und man weiß nur, ja, wahrscheinlich haben wir jetzt alle Netflix-Serien durchgeguckt, aber das war es dann auch. ne. Und mhm. man weiß ja auch gar nicht so richtig, ich finde es auch schwierig, jemanden so zu fragen, und was hast du während der Pandemie gemacht, wenn, wenn man das noch nicht von der Person weiß? Mhm. Und eigentlich weiß man es ja nur für, von ganz wenigen. So, ja, weil man ja. mit denen wirklich in Kontakt war und alle anderen nur so ein bisschen, vielleicht auf Social Media, aber das ist ja auch sehr unpersönlich. Man hat manche Leute auch einfach so zwei Jahre lang nicht gesehen. Ja, ja, ja. Und es war schwierig. Und also und man weiß nicht, ob man die fragen will. Es ist ja auch so, will ich wissen, ob du gegen das Impfen warst oder nicht? I don't know. Ja. Will ich wissen, was du in den zwei Jahren gemacht hast? Vielleicht nicht. <lacht>
1: Oh Gott, das ist so krass. Man hat, so,
0: man hat wirklich ja auch Leute daran aufgeteilt und auf einmal hatten alle so einen neuen, so einen neuen Datensatz, anhand derer man sie irgendwie eingeordnet hat. Mhm. Und so, also jetzt nicht verurteilt direkt, aber einfach nur so ein neues System, weil man es hatte man einfach im Kopf, also ich zumindest, einfach so ein
1: Ja, natürlich, wir sind alle so ein bisschen durchgedreht, ne? Aber ich finde das im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob ich das so klug fand, dass wir nee, das ne, dass wir da, überhaupt, dass wir da so, so was gemacht haben. Und jetzt sind wir alle so, jetzt, jetzt ist der Karren im Dreck und wir haben irgendwie da so eine Situation, die uns vielleicht irgendwie so ein bisschen unsicher aneinander gegenüber macht. Weil es so eine, aber auch noch so eine furchtbare Situation: von, oh, Bist du jetzt einer von denen gewesen oder so? Die Karten sind neu gemischt alle können alles sein, gut oder böse. Und es hat so, so, so einen Marvel-Charakter alles oder so, okay. keine Ahnung. Ich meine, statt irgendwie den Ball flach zu lassen, was könnten wir auch machen, es langsam angehen und einfach fünf gerade den guten, lieben Gott, einen guten Mann sein lassen und einfach sagen, okay, es war alles ein bisschen kacke. Zur Not fangen wir einfach nochmal von vorne an. Wir hatten alle eine Scheißzeit. Wir hatten alle, alle einen schlechten Tag.
0: Ja, genau. Ja, und so sehen die Tanzflächen halt auch aus und mhm. auch die das soziale Parkett, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Also auch so mit Leuten ins Gespräch kommen ist irgendwie anders mittlerweile, finde ich. Oder es ist zumindest, ja. weiß nicht, ob man vielleicht einfach aus der Übung ist, persönlich auch mhm. und die andere Person ja auch und man dann so gegenseitig irgendwie nicht so richtig in die Spur kommt oder mhm. ob die Leute eher noch auf Abstand sind oder sich gerade neu sortiert haben und man sich irgendwie so neu begegnen muss I don't know aber es ist auf jeden Fall irgendwie alles so ein bisschen es zieht mehr Energie irgendwie insgesamt einzelne Aspekte des Lebens ziehen mehr Energie und so finde ich auch
1: Gespräche irgendwie Gespräche ne können auch ja, also, ziehen neuerdings Energie ne ja und ich finde das ganz merkwürdig ehrlich gesagt ich kann mir da überhaupt keine Erklärung von machen jetzt ähm, habe ich vergessen was ich sagen wollte oh
0: aber es macht nichts, weil mir ist gerade was eingefallen und zwar mhm. von einer Studie, von der ich vor kurzem gelesen habe, da wurden glaube ich 1500 Studierende in den USA an so einer großen Uni äh, gefragt, wie so ihr Smartphone äh, Gebrauch ist, von den Stunden her einfach pro Tag und dann wie ähm, verbunden sie sich so fühlen, also ob sie das Gefühl haben, sie sind süchtig oder nicht, also die meisten sind ja da total offen, weil das einfach so verbreitet ist mhm. Ähm, und sich ja oft auch ärgern, wie viele Stunden man davor verbringt. Und waren dann so eingeteilt in wenig Nutzer, äh, Durchschnittnutzer und viel Nutzer, beziehungsweise dann auch potenziell Süchtige. Und haben dann ähm, so verschiedene Aufgaben bekommen, ähm, die einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen und Konzentration. Und haben dann äh, das Handy in verschiedenen Gruppen immer in, an verschiedenen Orten gehabt. Also einmal so direkt auf dem Tisch liegend, mit dem äh, Screen nach oben, dann einmal mit dem Screen nach unten, dann einmal in der Tasche, so also in der Jackentasche, mhm. aber am Sitz und einmal in einem anderen Raum. Und es hat sich gezeigt, dass wirklich bei allen Leuten, so absüchtig oder nur wenig Nutzer, die Aufmerksamkeit immer dann besser war, wenn das Handy möglichst weit weg war. Und am besten war es, wenn es im anderen Raum war. Und bei Leuten, die richtig viel Nutzer waren, äh, hat es dann im anderen Raum vielleicht, auch den Gegeneffekt gab, dass sie dann wieder da so, so suchtmäßig noch Aha. abgelenkt sind. Aber vom Prinzip her trotzdem immer noch besser, als wenn es direkt daneben liegt. Und bei den wenig Nutzern sowieso total gut, wenn es im anderen Raum lag. Und haben sozusagen aufgezeigt, dass ähm, das nicht daran liegt, dass man dann unbedingt ähm, wissen will, was gerade passiert oder so, ne? was jetzt vielleicht so ein schnell ein leuchtender Gedanke wäre, dass man so FOMO hat, Fear of Missing Out, sondern es ging eher darum, dass du dich schon konzentrieren willst und das auch machen willst, aber dass dein Gehirn die ganze Zeit dagegen ankämpft, jetzt nicht das Smartphone zu wollen und nicht an Smartphone zu denken, so sodass du dich sozusagen kognitiv auf eine Sache konzentrieren kannst, muss das Gehirn kognitiv die andere die ganze Zeit abwehren. Oh Gott. Und das ist das, was diesen Effekt hat, wenn du auch, also das ist bei mir auch aufgetreten und kann ich total so bestätigen, dass mir halt meine Konzentration insgesamt total flöten geht und so. Es ist total schwer, ist, Gedanken zu fassen, wenn ich irgendwie gerade viel am Handy bin. Ja. Weil dann alles so fragmentiert ist, deine Aufmerksamkeit ist so fragmentiert und zerhackt und du bist ständig irgendwie am Ankämpfen gegen irgendwas, gegen was eigentlich. Und ich finde, das ist so ein Gefühl, was ich damit reinfügen ähm, würde in dieses Langsamkeitsthema. Einfach dieser, dieser, das konstante Nagging, also dass da immer irgendwas so an Ach, dir zieht ruhig, und ja. immer so, du musst die ganze Zeit so innerlich so abwehren, ganz viel. So, oh, nee, das nicht und das auch nicht. Und mhm. so die Angst, angesteckt zu werden, oh, weg damit. Uh, dein Smartphone in Social Media, oh, weg damit. Um, irgendwie weiß ich nicht. Du musst noch deinen Haushalt machen. Ah, weg damit. So alles muss weggehalten werden und es gibt so viel zu tun.
1: Ja. Ja, uns ist ja natürlich sehr viel. Also so, wir, wir haben so einen, einen freien Entscheidungsraum verloren und es, es, es sind es ist so Verantwortung an uns rangetreten, die unbedingt nötig ist. Hm. Und wir, das ist eine Sache, in der wir total ungeübt sind. Ja. So ne. Und jetzt ist es natürlich so, oh krass. Und dann kommt von allen Seiten was und das, der Kapitalismus die Märkte wollen auch noch, dass ich, dass, ich, dass ich ihnen genüge und so weiter. Und das ist alles so anstrengend. Und ich glaube, und das ist so eine kleine Hypothese, die ich irgendwie über die Pandemie aufgestellt habe, ich glaube vielleicht auch ein Problem ist, dass wir durch diese Unmöglichkeit, sich zu treffen, einfach eine richtig dicke Dosis Handy und Social Media bekommen haben. Und das ist eine lange Zeit. Wir haben, und es ist, ich, weißt du, meine so eine Überdosis, eine Überdosis. Auch, ne? Mein Gedanke ist dabei, dass wir ein bisschen zu viel geballert haben in der Zeit, weißt du? Und dass das eine Auswirkung hat auf uns. Und wir jetzt alle so, also, ne, und wir jetzt alle so ein bisschen vielleicht äh, mehr Suchtis geworden sind, was diese dämlichen Geräte angeht. Und ich glaube, das ist ein Problem und ich bin, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich spüre das, oder Glaube es zu spüren, wenn ich rausgehe und so mit versuche, mit Leuten zu interagieren und so. Dass sich da irgendwas spürbar, erkennbar, deutlich erkennbar verändert hat. Mein, an, an, zu einigen Zeitpunkten haben es einige Leute so die Leichtigkeit genannt, die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Aber ich glaube so, dass dieses Gewitter, dass halt, um es kurz zu machen, dieses Gewitter in unseren Smartphones, dass das einfach näher an uns herangetreten ist. So. Mm. Und dass das irgendwelche nicht so angenehmen Spuren hinterlassen hat. Und dass wir vielleicht mal wirklich über sowas nachdenken sollten, wie eine so eine Art äh, kollektive Suchttherapie oder sowas. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Absolut, ja. Ja, und auch was wir so beobachtet haben, irgendwie in unserem äh, Empfinden, dass also ähm, die Art und Weise, wie Diskurse im Internet ablaufen oder Meinungen ausgetauscht werden oder wie man miteinander redet und welche Verantwortung man sich gegenseitig zuschreibt und welche Ansprüche man daraus ableitet, sich das übertragen hat aus diesem Raum der sozialen Medien heraus ins Privatleben. Und oh. dass dieses politisierte Schreiben auf einmal irgendwie so im Alltag ankommt. Und ja, das ja, so ja, anstrengend genau. ist und man so die ganze Zeit sich ja, irgendwie, vers man möchte sich sozusagen schon präzise ausdrücken, man möchte schon das Richtige sagen, man möchte auch die richtigen Dinge, also nicht vielleicht aus so, einem, so einer Angst unbedingt heraus, dass man das Falsche sagt und dafür gescholten wird, sondern eher, würde ich jetzt sagen, aus diesem, man hat schon den Anspruch, weil man findet es ja an sich auch gut. Ja, ja. So, aber es ist halt ein sehr hoher Anspruch und es ist ein Unterschied, ob du dich hinsetzt und überlegen kannst, was du schreibst oder ob du immer Sprechen schon das alles mit einberechnen musst. Also noch mehr Daten, die die ganze Zeit so an dir rumfressen, die du mit einbeziehen sollst. Und dann gleichzeitig auch die anderen dann immer irgendwie zu überprüfen, in dem, was sie sagen und so einen inneren Korrektoratsrat genau, in genau. sich zu haben und immer so, ja, das kann man ja so eigentlich jetzt nicht und sollte ich da jetzt was dagegen, aber eigentlich weiß ich ja auch, was die Person meint. Andererseits... Ja. Vielleicht sagt sie es dann woanders auch so, das wäre vielleicht blöd für die Person, das will die sich ja auch gar nicht. und Was man da alles schon denken kann, nur weil ja, jemand ja. irgendwas gesagt hat, wo mal irgendwie eine Ecke rausstand oder so.
1: Ich verstehe, was du meinst. Und, und ich glaube, dass das,
0: dass das damit mit reinspielt. Ähm.
1: Ja, alles ist, ich, ich sag mal, ich hatte letztens irgendeine Formulierung dafür, genau für so einen Gedanken. Und ich dachte sowas wie, wow, alles ist jetzt politisch, aber nicht politisch im Sinne vielleicht von Hannah Arendt oder so, sondern bei der gab es ja noch eine Grenze zwischen Persönlichem und Politischem, So, obwohl vieles politisch war. Aber das sogenannte politische Heute, was nochmal irgendwie ein anderer Begriff ist, ne, in dem es eigentlich mehr darum geht, um die Political Correctness, dieses Politische ist durchgesickert bis ins Persönliche, und es ist sehr nah an dich rangekommen. Die Pflichten, die es mit sich bringt, sind sehr nah rangekommen, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist ein, das ist auch ein Druck. Ist, ich glaube, dass es mit einem sehr starken Druck verbunden ist, der, der von vielen Leuten nicht so gut auszuhalten ist, tatsächlich. Weißt du? Ja. Und also der und beziehungsweise was, was, was ich, was heißt das? das ähm, der irgendwie so im Miteinander so einen gesamten Druck irgendwie erzeugt, der es irgendwie ein bisschen schwieriger macht, also der die Kommunikation vielleicht ein bisschen hindert, weil man sich eher zurücknimmt, wenn man sagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das so sagen kann oder ob das so richtig ankommt oder so und deswegen Sachen nicht sagt und in die Vermeidung geht, was zu einem Abbau von Kommunikation letztlich führt, weil der Informationsaustausch so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? Ja, 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 und auf jeden Fall. Das ist so ein, ich glaub, alle,
0: alle laufen so auf Eierschalen. Ne? Auf Eierschalen alle, also ja. die sind überall verteilt jetzt. Ne? Und ja, niemand ja. ist davor auch sicher. Ja. Und das ist auch so blöd, weil es geht ja nicht darum, dass das falsch ist, äh, Political Correctness zu betreiben. So, mhm. Ich finde, ähm, das hat einen total hohen Wert. Und die Idee dahinter ist total gut und hilft uns auch weiter. Es ist eben nur die Frage ähm, ob wir nicht die Energie, um das gut zu machen, daraus ziehen, dass wir auch ab und an mal Momente der Pause davon haben und dass wir einfach mal sozusagen so einen Vertrauensvorsprung haben in, im Miteinander, dass wir so wissen, ja, wenn ich mit dre den drei Leuten bin, dann muss ich mir keine Gedanken darum machen, ob hier jemand was falsch verstehen könnte, weil ich weiß oder mich darauf verlassen kann, dass die mich so gut kennen, dass sie einschätzen können, was so mein, meine Opinion irgendwie ist und dass ich, wenn ich irgendwie was Schiefes sage, dass dann so klar ist, nee, das war jetzt nur blöd gesagt, aber ist nicht die direkte ja. Meinung sozusagen. Und, ja. und, wenn, und ich glaube, dass man das braucht, auch um sich selber zu finden und mal so ins Blaue hineindenken zu dürfen und mal so und reden. irgendwie drauf loszuschießen und dann zu merken, ah ja, da war jetzt ein Gedanke dabei. Den fand ich gut, aber der Rest jetzt, wo ich so den mal ausgesprochen habe, ist eigentlich Quatsch. So, nee, würde ich so nicht sagen. Ich meine, was anderes machen wir im Pod Podcast hier im Grunde auch nicht. Ne? Ja, also,
1: aber draußen müssen wir kontinuierlich perfekt sein. Und das heißt, das führt auch dazu, dass wir überhaupt gar nicht uns großartig mehr entwickeln können. Das ist, das ist ein Problem. Das, weißt du, dass wir sagen, es gibt jetzt eine Korrektness und die müssen, die müssen sich einfach alle nur noch halten. Sondern wir müssen wir können uns doch auch dann gar nicht, auch gar nicht, wenn Fehler passieren oder Konflikte passieren, können wir doch auch selber gar nicht über unsere Art und Weise des Denkens und unser Miteinander weiter, weiter nachdenken, darin wachsen, darin wachsen und sagen, weißt du, wie kann ich noch offener sein? Wo kann ich mich öffnen irgendwelchen Leuten? Wie kann ich irgendwie inklusiver sein und sowas? Weil das alles schon da ist und irgendwo, also man hat gehört, es ist irgendwo schon fertig und ähm, irgendwo sitzt gefühlt irgendjemand und Ne, der bestimmt sich irgendwie, was richtig ist und was nicht und du kannst halt dafür verurteilt werden, wenn du mal richtig hart daneben greifst aus Versehen.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das ähm, so ein Problem der Intellektualisierung ist. Also, dass sozusagen so diese akademischen Erkenntnisse ähm, zu Kommunikationswissenschaft, zu Sozialwissenschaft, ähm, zu Psychologie immer mehr... Ähm, zu einem Mainstream-Thema geworden sind. Und damit meine ich jetzt nicht so, dass es trendy ist, sondern einfach, dass die Begriffe immer mehr einfach so in den allgemeinen Sprachgebrauch einfließen. Mhm. Und also, dass wir über sowas reden wie Toxic Masculinity, dass wir darüber reden, ähm, dass es irgendwie, weiß ich nicht, ähm, dass es Intersektionalität gibt, mhm. so Diversität was das bedeutet, die verschiedenen Label. Das sind alles Dinge, die ähm, ein Vorwissen sozusagen verlangen. Ähm, und je mehr es davon gibt und je mehr davon so in den, in den Sprachgebrauch einzieht, desto, ja, desto durchintellektualisierter ist das, finde ich. Also einfach auf eine Art, wo immer hinter einem Begriff noch eine Erklärung steht und so weiter. Mhm. Und sozusagen Ich verstehe, was ähm, du meinst, ja. Auch das Framing, dass Leute sind mittlerweile so Framing geschult. Ne? Man kann so, viele Menschen können rauslesen aus Texten, dass da irgendwas nicht ganz stimmt oder dass da irgendwas schief geschrieben ist oder irgendwie beeinflusst geschrieben worden ist und so weiter. Ähm, man wurde auch so trainiert durch so Dinge, dass man kennengelernt hat, Ah, es gibt äh, Adverticals, also, ähm, heißen die so? Adverticals? Advertisels, Advertisals heißen, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall Artikel, ähm, die eine ganz bestimmte Art von Artikel sind, wo also, was weiß ich, Bayer schreibt einen Artikel, der heißt, ähm, Studie belegt, ähm, dass Paracetamol bei ja. äh, der Konzentration hilft. So, also, so ein Corporate Content. Genau, und es ja. sieht dann so aus, als wäre es so ein normaler journalistischer Beitrag und dann merkst du so, hm, aber da kommt aber oft dieser Markname vor und dann schaust du mal auf den Autoren und da steht dann Bayer ja. äh, Dynamics, also keine Ahnung, ähm, <lacht> Dynamics, <lacht> Dynamics. <lacht> ist ja wieder was ganz anderes, ist ja der Sound, anyway, ähm. Ja, sowas, ne? Oder dass man so weiß, was Verschwörungstheorien oder Schw Verschwörungsideologien sind und wer die Reichsbürger sind. Also, so ganz viel. Ähm, ich sag nicht, das ist schlecht, ich sag nur, das ist viel. So, und dadurch, ähm, sobald du dann nicht mehr zum Beispiel auf Social Media so viel aktiv bist, kriegst du auch gar nicht mehr mit, wie sich diese Dinge entwickeln, weil ganz viel davon dort stattfindet. Und dann hast du natürlich irgendwie auch so ein Gefühl, wenn dir dann jemand gegenübertritt, der so viele Begriffe benutzt, so oh fuck, irgendwie bin ich doof oder ich kann gar nicht mehr so richtig so sagen, was ich, äh, was ich so empfinde, weil ich gar nicht weiß, wie das in diesen Begriffen heißen würde. Ah, also so, ja, ja, sozusagen, ja. ich werde dann nicht verstanden, nicht, ich darf das nicht sagen oder so, sondern einfach so, ich glaube, das wird nicht verstanden. Ähm, und das ist irgendwie einseitig und ist sozusagen nichts Schlechtes, aber das dringt eben immer weiter ins Persönliche vor, weißt du? Und das ist, glaube ich, gut, wenn man in Diskussionen zum Beispiel diese Begriffe hat, auch als Normalsterblicher, der jetzt nicht Professor auf fünften Grades ist. Ja. So, Ich glaube, da liegt viel sogenannte Demokratisierung drin. Andererseits geht es halt immer weiter runter in die untersten, persönlichsten äh, Minischichten sozusagen, ja. wo man dann selbst persönlichste Gespräche mit Freunden über äh, Persönlichkeitsprofile führt und über Beziehungsmodelle, die man jetzt lebt. Ja. Weißt du? Also, ich verstehe, ist, was du meinst, ist, ja. Und es hat irgendwie, man hat sich nicht darauf so richtig geeinigt, das passiert einfach. Ja. Und ich glaube, da
1: ist nicht alles nur gut dran. Ja. So. Es ist eine Intellektualisierung und dann gleichzeitig hängt da noch so eine Politisierung auch dran. Es ist immer so das, ne, und wir. Ich weiß nicht, aber ich finde, da, da ist auch so ein, so ein gewisses zwei Dinge. Einmal so eine Art Policing, was ich dann, wo ich immer Angst vor habe, dass ich jetzt, dass meine Sprache jetzt policed wird. Das so ein Echt, hast du davor schiss. Ja, ich habe manchmal so ein bisschen Angst davor. Oh, dass Leute mich irgendwie irgendwo einordnen, ja. tatsächlich mittlerweile. Okay, scheiße, Mann. So, und dafür, ne? Und das ist vielleicht schon fast der Punkt zwei. Und dann. Kann das, ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht alleine bin, dass manche Leute einfach tatsächlich so einen, Dann irgendwie tatsächlich die so eine gewisse Angst dann empfinden. Naja, das sind die Leute, die sagen, ja, die Sprachpolizei. Nee, <lacht> glaub, das, das meine ich nicht. Nee, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: aber die würden ja sagen, ja, aber der sagt's doch.
1: Die Sprachpolizei, nein, aber ich meine, das meine ich, ich meine halt so, oh, dass das so ein. So ein gegenseitiges, so ein latentes Policing, mhm. in dem wir halt immer gucken, nämlich genau, was du ja meintest vorhin: dieses, ah ja, in welche Kategorie muss ich den einordnen? Mhm. Und das sind einfach, ich weiß nicht, sind das, sind das angemessene Kategorien in allen Situationen? Müssen wir die über immer und überall anwenden, weißt du? Müssen wir die Menschen so und nicht anders äh, erfahren? Ist es ein Gewinn? wenn wir jetzt da das die ganze Zeit machen und ja. noch mehr Schubladen aufmachen und, weißt du?
0: Ja, die Frage, die schwebt im Raum, ja. <lacht> so. Ich bin ja auch, ne, ich bin ja nach wie vor kein Fan von Labels. Ja. Also nicht mit der Strahlkraft, die sie haben. Und ich glaube, das ist vielleicht parallel zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass ich irgendwie in meinem Empfinden, also einerseits, ähm, nochmal zu dem Politischen, zu diesem Politisieren, da habe ich auch gedacht, ja, das Krasse ist auch, dass ähm, wir, also eigentlich wäre es ja gut, wenn sich jeder Mensch als ein politisches Wesen versteht und darin sozusagen einfach seine Macht erkennt und dieses, ich bin einer von dieser Masse, so, und wenn noch mehr von meiner Denkart sozusagen zusammenkommen, sind wir schon ein Teil der Masse und man kann Dinge bewegen oder Denkanstöße geben, so. Das ist eigentlich gut, wenn Leute sich darüber bewusst sind und nicht nur so ein Receiving End sind und irgendwie so sich alles alles mit sich machen lassen so müssen und das naja, so klar. zu deren Kaste gehört oder so, dass man einfach wie Dreck behandelt werden darf. Und ähm, Aber leider hat es nicht den Effekt, dass man dieses Gefühl des Empowerments hat, mhm. sondern den gegenteiligen Effekt, toll, ähm, jetzt habe ich hier irgendwie Macht und damit habe ich eine fucking Verantwortung. So, Wer hat mir denn diese Verantwortung gegeben? Ich, krieg ja, ich krieg's ja kaum hin, hier mal meinen Haushalt zu machen und mal abzuwaschen. Und jetzt soll ich hier irgendwie noch, noch mhm. wissen, wie man jetzt bestimmte Probleme löst oder wie man sich richtig ausdrückt oder wie man jetzt zu so einem Thema zu stehen hat. Also, es hat ja auch voll den Scheißeffekt, ähm, wenn man immer davon spricht, ja, immer nur die Betroffenen sollen sprechen, die sollen für sich selbst sprechen. Ähm, wenn man das sozusagen ausschließlich. Mhm macht und sozusagen, weil dann tritt der Effekt ein, dass so sozusagen de, das Feindbild, so nehmen wir jetzt mal so einen Putin, ne, der jetzt so mhm. quasi in the book alles falsch macht menschlich und so politisch quasi, mhm. ne, so, so ein auserkorenen Bösen, wo man dann sagt, da könnte der nämlich dann easy sagen, naja, ähm, ich bin ja nicht betroffen in keinster Weise. Ich bin ja der Privileg Privilegierteste von allen. Vielleicht Jeff Bezos als anderes Beispiel. Privilegierteste <lacht> ja. von allen. Warum sollte ich jetzt was zu irgendwas sagen? Ich habe doch keine Verantwortung. Das, ich bin ja nicht betroffen. Das kann man nämlich umdrehen. Ah. So, sodass sich die aus der äh, oh. Scheiße und aus dem, der äh, Entwicklung ziehen können, die ja eigentlich ein Teil des Problems sind. So. Ja, ähm, das stimmt. Und was andererseits halt wieder mal den Druck dann auf Sogenannte Betroffene legt ähm, Eben zu den Dingen Von denen sie betroffen sind ähm, Das Wort kann ich auch nicht mehr hören ja. äh, Sich äußern Müssen und können und alles darüber wissen Ich meine ich ja, habe vor Ich habe in der Pandemie Das erste Mal ähm, The Life and Death of Marsha P. Johnson Geguckt und äh, Paris is Burning Und jetzt vor kurzem Erst nicht der Homosexuelle ist pervers Sondern die Welt in der er lebt Oder die Situation in der er lebt ähm, alles Filme, die so als, die sicher nach Meinung mancher als so, ähm, ja, die Basics von queerer äh, Befreiungsbewegung irgendwie mhm. aus also gesehen werden oder ein Teil davon zumindest eine Rolle spielen. Und das ist dann wie so ein Kanon irgendwie, so ein, wie so ein Queer-Kanon oder so. <lacht> und ich meine, weißt du, so habe ich jetzt nicht mit der Muttermilch aufgesogen so und... Hat ja auch niemand. Wieso sollte eine schwarze Person irgendwas über Rassismus wissen müssen? Mhm. sozusagen? Warum muss die Person diese Verantwortung tragen? Ja, exakt. Weißt du? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist auf so vielen Ebenen nicht fair. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch so in den Alltag überträgt, dann an Stellen, wo dann sowas ähm, wie zum Beispiel rassistische Anfeindungen zum Beispiel aus sozialen Medien irgendwie rausgewuchert ähm, quasi, ähm, sich auf Leute übertragen und dann irgendeine Person irgendwo, die dieses repräsentiert, also jemand, der queer aussieht oder wie auch immer, oder schwarz ist oder so, ne, wo Leute mhm. dann von außen sagen, ja, das ist doch eine von denen oder einer von denen. Und dass die dann angefeindet werden, irgendwo auf der Straße und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, mhm. weil Du bist auf einmal Repräsentant für irgendwas und kriegst diese Scheiße ab, ne? Oh, das ist ja interessant. Alle sind ja. sozusagen gerade diese politischen Repräsentanten so. Und dir geht's ja dann auch sozusagen umgekehrt nicht anders. Du bist dann Repräsentant für alle weißen Männer halt, ne? Und Exakt. Weißt du, ja. warum? I
1: never wanted that. Weißt so. niemand von uns wollte das doch Nein, willst, ne? und das
0: gilt halt für alle. Das gilt nicht nur für die Privilegierten so, sondern das gilt eben auch. Ähm, für Weltleute wie dich, aber auch wie, für Leute wie mich und für ja, Leute, die schwarz sind oder eine Behinderung haben und so weiter. So Und es ist doch, warum müssen wir uns denn diesen krassen, diesen krassen ähm, Druck auferlegen? Also auf diese ja. Art im Persönlichen. Ja. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass das falsch wäre oder so. Oder man eben natürlichen Menschen empowern muss, auch die, die nicht berühmt sind und irgendwelche Aktivistinnen sind, die schon... E-Standing haben und äh, weißt du, wo noch ganz andere Machtstrukturen dann mit reinspielen so, mhm. sondern ich finde es eine gute Sache zu sagen, jeder hat eine Stimme und jeder hat was zu sagen und jeder hat eine Lebenserfahrung, die auf irgendeine Weise äh, n, ja was beitragen ja. kann. Ne? Ich meine vielleicht, es geht also
1: das ist alles so extrem. Alles ich glaub, ist so extrem. Das sind ich einfach meine, Extreme. Der jemand, wenn jetzt dazu, da kommt jetzt so ein, so ein weißer Zisman an und sagt: Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Und ich will sagen: so, Ja, let him talk. Weißt du, du kannst doch auch sagen: Let him talk. Und wenn es halt Bullshit ist, dann sagst du: Aber es kann ja auch sein, dass es, eine, dass es aus seiner Perspektive wirklich irgendwas Interessantes dazu zu sagen gibt. Auf was Hilfreiches zu sagen gibt. Oder irgendwas, was eine Lösung, zu einer Lösung hinführt. Aber wenn wir jetzt, ich glaube, ich meinte das Policing auch mehr so im Sprachlichen. Aber wenn wir jetzt halt sowas machen wie, wir müssen jetzt äh, nur die Opfer dürfen sprechen. Ja? Was umgedreht wird, ist ja, ja, die Opfer müssen sprechen. Was man übersetzen kann, ja, die Opfer müssen halt irgendwie gucken, dass sie klarkommen, mit, also, dass sie zusehen, dass diese Sache, die sie, <lacht> die sie belastet, aus der Welt herauskommt. Ja und dann machen die das die ganze Zeit sagen okay scheiße jetzt wird das hier für mich so zurückgespiegelt und so, und weißt du und jetzt muss ich mich darum kümmern und dann bringen sie das in die Welt und dann sind sie Aktivisten und dann sind die anderen die die nicht sprechen dürfen über diese Sachen die sagen so oh Gott warum muss ich mir jetzt die ganze Zeit das anhören ich bin doch schon geläutert ich weiß doch schon was gut ist und dann wird der Druck wieder größer und dann sehen sie die die ganze Zeit auf der Straße und weißt du und dann wird wieder so ein Othering und dann sind das ach, wieder die 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 ganze Zeit davon reden und dann sind das die und wir und wieder steht diese Barriere zwischen uns. Es dreht sich im Kreis, es windet sich in so einer Möbiusschleife. Aber es löst das Problem nicht. Sondern wir gehen irgendwie einfach, wir heben das so auf, die nächste, auf das nächste Level. Und plötzlich ist es doch wieder relevant, dass die Person trans ist und dass diese Person eine andere Hautfarbe hat oder so. Weißt du? Aber ich möchte nicht, dass das eine Relevanz hat. Wer möchte, weißt du? Ich will das gar nicht sehen. Ich will das alles. Ich will einfach nur. Weißt du, das ist die Jacke, die man am Eingang ablegt im Winter. Und dann können wir uns, können wir uns miteinander, äh, können wir uns kennenlernen, können wir uns begegnen. Weißt du? Irgendwie ja. Hat sich das so gedreht? Ich glaube, also ich, einfach glaube, was ich kurz sagen, kurz gesagt, ist es einfach nur, we are really trying, but it doesn't work. Mhm. Also, ich, glaub,
0: ich glaube, also, so könnte man die aktuelle Menschheitsgeschichte zusammenfassen. sagt oder? Some of us are trying, but it doesn't work. Ja, ne?
1: Ja. Und es ist so, es, es, es zehrt einfach und es macht uns es macht uns macht mürbisch. Und wir müssen, wenn wir also in dem Versuch, die ganze Zeit an etwas herumzuarbeiten, etwas zu erzwingen oder mit aller Kraft durchsetzen zu wollen, Hören wir auf, gewisse Dinge zu leben, weil wir die Zeit brauchen, um die andere Sache, die politische Sache durchzusetzen. Und so stirbt das Miteinander, so stirbt das... Das, das, das Mikrofon <lacht> auch gleich mit. Oh mein Gott. Knack. Naja, aber so, so stirbt plötzlich so dieser Raum, und in, diesem, in dem man einfach so ungezwungen Miteinander aufbauen kann. Weißt du, es ist so skurril. Also... Das ist jetzt natürlich nur so ein Bild, das ich hier zeichne. Ne? Wie viel da jetzt am Ende dran ist, keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass, dass wir irgendwie so ein im Miteinander, so Freiräume einfach verlieren, nach und nach, immer ein Stückchen mehr. Indem es letztlich, indem wir uns nur noch erlauben können, uns aus uns selbst heraus zu sagen, es ist mir scheißegal, welche Sexualität du es mir scheißegal lass. Siehst einfach sympathisch aus, hast du Bock? auf ein Gespräch oder so. Weißt du, was ich meine? Einfach so dieses, indem das frei, indem wir unserem Bedürfnis nach, nach Gleichstellung und allem nachgehen, das einfach miteinander leben. Statt zu sagen, aber bevor ich das jetzt mache, muss ich das erstmal mit dem Amt und mit der Behörde abgleichen, ob das sprachlich auch dann richtig umgesetzt wird. Und weißt du, was ich meine? Es steht irgendwas dazwischen. Mhm. Und, wir, und das, dieses Dazwischen ist dann auch wiederum die Hürde, die dann die dann da uns davor in, in Sicherheit bringt. Oh, die Sicherheit, äh, keine Fehler zu machen. Und weil die Fehler nicht passieren, können wir aus ihnen nicht lernen und verharren in unseren Positionen. Hm. Das heißt, wir kommen uns nicht näher. Wir lernen nicht miteinander. Wir lernen das, was wir voneinander lernen wollen. Das, die, die Gleichstellung oder was auch immer, lernen wir nicht miteinander. Wir lernen sie über irgendein System, was wir dazwischen schalten. Ja. Es ist kein soziales Lernen. Es ist ein abstraktes wie aus Büchern lernen. Hm. Und ich weiß nicht, ob es reicht, das so nur zu machen. Und dann
0: fehlt einem natürlich auch der Bezug, ne? Ja. Also das ist wie Gesetze befolgen, die man nicht versteht.
1: Oh ja, genau. Und dann
0: so, ja man weiß, es ist verboten, aber man versteht nicht, wieso. Und gegen solche Gesetze und solche Gefühle ist es, glaube ich, ganz normal, dass man sich erstmal so ein bisschen komisch fühlt und dann irgendwann vielleicht auch wenn die einem sehr sinnlos vorkommen, schräubt. Mhm. Und so sagt, nee, das sehe ich irgendwie nicht ein, warum ich das jetzt machen sollte. So, das, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, und wir müssen Und das dann hast du Menschen, die sozusagen irgendwelche Grenzen übertreten oder irgendeine Scheiße machen, weil sie sozusagen denken, ja, es geht nur um die Sprache oder es geht nur darum, wie du was sagst und dass das sonst falsch ist und dass aber gar nicht klar ist, es geht auch... Also nicht, dass die Leute doof wären oder so, aber einfach so, dass man nicht einsieht, ich weiß, ich soll das so machen, meine, weil das dann ja. irgendwie nicht cool ist, so, aber du hast es einfach nie erlebt, dass es scheiße ist oder du hast nie erlebt, dass es für dich auch gut ist, wenn du das machst sozusagen oder wenn du ja, sozusagen ja. mehr Aufmerksamkeit hast dafür, wie du miteinander umgehst, so und du hast dann nur noch so eine komische Regel und denkst, dir ja, das hat irgendwer sich ausgedacht, weil das irgendwie gut für den ist, aber das ist mir doch egal und dann es ist wie bei Kant. Verstehst du gar nicht, dass es das vielleicht was wäre, was gut für alle wäre? Ja, auch es, für ist, dich?
1: Es, ist ne, es sind leere Erkenntnisse für manche Menschen. Also Erkenntnisse, die keine Erfahrung beinhalten. Und die können ja nach Kant keine Erkenntnisse sein. Es sind keine richtigen Erkenntnisse. weil <lacht> Es muss eine Erfahrung dazu gehören. Mhm. Und ich glaube, dass Kant, der war ja nicht doof, dass der da schon ein bisschen was auf der Spur war, und ich denke das heute noch manchmal, dass es, dass es tatsächlich, dass du nicht einfach nur irgendwie ein Theorieblatt auswendig lernen kannst, um wirklich zu begreifen, worum es da geht. Sondern du musst auch Erfahrung mit der Scheuse haben.
0: Ja. ja. Man hat auch weniger, ich finde, man hat weniger Raum für Irritationen auch momentan. Ach, ja. Ja. Also, dass du so ein Gespräch hast oder irgendwie so eine Begegnung und irgendwas war off und du denkst dir so, also dieser eine Satz, der lässt mich irgendwie nicht los. Und dass man aber dann sozusagen nicht gleich ähm, das so als Chance versteht oder als so ein hm, interessant und dann beim nächsten Mal nachfragt oder dem so auf den Grund geht und das so ein kleines Kennenlernspiel ist, sondern dass es gleich so ein, ja, das war bestimmt so und so gemerkt, gemeint, ah, ist ein Arschloch. Und dann ist er so durch, oh, die Person. Ist schlimm, ist also ich merke das auch bei mir, ne? Also dass ich ganz krass Leute aussortiere, so anhand von wenigen Sachen, anhand von ein paar Gesten oder so. ich mir so denke, Alter, das mit den Vorurteilen, das war schon mal besser, weißt du? Also so das mit, also oder ja, ja. Vorurteile nicht im Sinne von, ähm, ich würde vielleicht sagen so Frühurteil. Ja. Ich habe das Urteil nicht schon bevor ich die Person treffe, aber ah, ich verstehe, ganz ja. kurze Zeit, nachdem ich sie treffe und sie ein bisschen kennenlerne, fällig schon ein Urteil und das ist dann so endgültig, das ist Frühurteil. Ja.
1: Aber wir haben ja trotzdem so, ein, so ein gewisses, einen gewissen Satz an Urteilen durch dieses durch dieses politische, stark politische, dass wir ja dann wiederum trotzdem in Gespräche oder Kennenlernsachen mit hineinnehmen. Genau, und das an meine diesen, ich, ja. diesen kleinen Vorurteilen bilden sich dann wohl die Frühurteile. Wahrscheinlich. Und jetzt ist die Frage, ob die, ob, weißt du, ob die, ob und, das pragmatisch so... Und wie wir ja alle wissen...
0: Vorurteile haben nur Nachteile.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ja. Aber immerhin sind die Kekse wieder bei Lidl. Ja, die genau. mit den Städten drauf, die Karamellkekse, die sind vegan ja. und richtig geil. Ich hatte gerade Kairo. Ich habe London. Hm. London ist doomed.
1: Der Big Bang Stück rausgebrochen. Oh my God, it's a monster.
0: Baerbock Baerbock Ende. Ende. Ja. Ja. Aber was macht man
1: jetzt? Also lass uns mal proaktiv. Pro. Ey, ich denke auch ne. Wir sind wir sind noch ein proaktiver Podcast. Wir ja. müssen noch Lösungen anbieten. Ich denke ja. mich auch im Problemanalyse, schön und gut, aber momentan bin ich in so einer Phase, denke ich so, doch, ich möchte Lösungen, ich möchte was, möchte versuchen anstellen, um uns wieder in Fahrt zu bringen, den neuen Karren. Ja. <lacht> also was
0: tun? Was tun Was kann ich tun? <lacht> was darf ich hoffen?
1: Was soll ich tun? <lacht> da ist er wieder, der Onkel Immanuel. <lacht> <Ja. lacht> um, ja. kleiner Philosophenwitz, <lacht>
0: ja, genau. Müsst den nicht verstehen. Die, die, die nur, noch Insider.
1: nur Insider, nur Insider, Ja, ich glaube, eine Sache, die mir vielleicht so spontan einfällt, ist tatsächlich zu versuchen, die Maske, also das, dieses politische Handy einmal zur Seite zu legen, in Situationen und zu versuchen zu sagen: Ich öffne mich jetzt dieser Person muss ja nicht jedes sein, ne? aber so irgendwie, oh ja, es sieht ganz sympathisch aus auf den ersten Blick. Ich öffne mich einfach mal dieser Person. Und zwar lasse ich mich einfach nur auf sie ein und so auf dem, auf dem auf der Basis, dass ich sage, hey, das ist ein Mensch, ich bin ein Mensch, irgendwo an unserer Basis, an unserem Kern ist so der, <lacht> der gleiche, der gleiche Snackteller Mupsi. Aus Gefühlen, der gleiche Snackteller und die gleiche Naschschublade an Gefühlen, Bedürfnissen und so weiter, die aufgrund irgendeines Lebenslaufes dahin geführt haben, dass diese Persönlichkeit jetzt so und so ist. Aber im Grunde in der Tiefe sind wir Menschen, die nicht besser oder schlechter gegeneinander sind. Und wir sind es wert, einander kennengelernt zu werden. Und die, weißt du, die Gefühle und alles meines Gegenüber sind was wert, genauso wie meine. Und ich gucke jetzt einfach mal so, wie dieser Lebenslauf von diesem Menschen ist.
0: Ja, und vielleicht auch, also man kann ja tatsächlich noch ähm, viel größer denken ähm, und nicht nur den einzelnen Menschen kennenlernen, sondern auch die Menschheit, also den Menschen.
1: Ja, genau, ja. Also jeder Fall. Mensch, den
0: du kennenlernst, ist letztlich auch ein, ein Beispiel dafür, wie, wie du bist und wie du sein könntest. Exact. Und was dich betrifft. Also man kann immer auch was über sich lernen, wenn man andere Menschen kennenlernt. Absolut. Und wenn man nämlich immer nur dieselben Leute um sich herum hat und in der Pandemie dieselben drei Leute für ein Jahr lang, dann hat man auch vielleicht so ein bisschen Kontakt dazu verloren, sich selbst kennenzulernen. Man denkt das immer, weil man so viel Zeit mit sich allein verbracht hat. Aber... Let's, let's face it, man lernt sich doch noch durch die anderen am besten kennen. so Und vor allem durch andere, die dich sehr gut kennen und von außen auch mal sehen können. Und die dich auch mal ohne, ohne äh, Sympathien kennenlernen. so Und die dir auch mal spiegeln, hey, das war jetzt aber nicht cool, weil alle deine Friends vielleicht so schon längst dran gewöhnt sind. <lacht> Und dann merkst du
1: so, oh ja, stimmt, da könnte ich ja nochmal beigehen. Da könnte ich nochmal, da muss ich nochmal beigehen. Ey, ich knie nieder vor diesem Gesprächsbeitrag, den wir gerade hier haben. Das ist, das ist, das ist der sogenannte Shit. Und ich glaube, <lacht> dass sie genau nämlich das auch tun sollen. Das ist die Grundlage eines, zu, eines zufriedenen Lebens, glaube ich. Ich habe, ist es so witzig? Oh
0: mein Gott, Big Revelation. <lacht> oh,
1: <das> 92 <lacht> Folgen hat es gebraucht. Ein Rickdrop. Das war ein Rigdrop.
0: <lacht>
1: Na, ich glaube nämlich, diese Sache, diese Technik, die habe ich damals, habe ich glaube ich mal in Folge 12 erzählt, bei meinem ersten absoluten großen psychischen Niedergang. Also alles in Scherben und Schutt und Asche lag in meinem Leben und meiner Seele. Habe ich genau diese Theorie installiert, um mich wieder aufzubauen. Die lag, das ist eine Säule meines, meines psychologischen Wiederaufbaus und des, des sozialen Miteinanders. Menschen als eine Möglichkeit dessen zu betrachten, was aus dir hätte werden können und somit die, die Erkenntnis eines anderen Menschen, die macht dich voller, die macht dich vollkommener, weil sie dich näher an das Gro der, der Menschheit heranführt. Weil alles, was um dich herum ist, hättest du sein können. Da hätte nur mal irgendwie eine Mikrobe furzen müssen. Und, und das, das, das Chromosom wäre in die andere <lacht> Richtung gegangen und dann wärst du, dann hätte sich das so entwickelt, weißt du, weißt du? Keine Ahnung, irgendwas. Schau dir, das ist die Menschheit. Schau sie dir an, genieße es, werde groß, werde ganz. Und das, das <lacht> <lacht> das <lacht> Das
0: ist unser esoterischer oh Beitrag, God. Leute. Yoga mit Rick und Mike. Oh mein Gott. Werde große werde ganz. Eine Weihnachtsgans. Oh, oh mein Gott. Oh, uh. uh -huh. Yes. Und okay, mal. ja. Ne? Ja, ja so ist das eben manchmal es <lacht>
1: so ist das manchmal ist doch nicht so schwer Peter ja einfach ich glaube ja es ist auch so ein bisschen am Ball bleiben ne sind dran bleiben ich glaube wir haben da so einiges wir sind, zu, wir sind alle so ein bisschen verwirrt und was zerstreut und wissen jetzt auch nicht mehr so richtig wie wir uns sortieren sollen die Welt ist so anders geworden es ist ja nicht nur und es ist ja nicht nur dieses und jenes, sondern dann, du merkst halt, oh, Inflation, alles ist so teuer. Einigen Leuten geht es jetzt richtig schlecht, so finanziell. Ich zähle dazu. Und Olaf
0: Scholz-Zitat. <lacht> ja, da weiß ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. <lacht> der Typ ist so kaputt, ey. <lacht> <lacht> Auf ja. der anderen Seite Robert Habeck. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Ja. Es ist einfach. <lacht> das, <lacht> das ist, ist alles hartisch. so kaputt, mein. Alles ist kaputt. Nein, proaktiv,
1: proaktiv. Ah ja, stimmt, stimmt. Wir wollten ja Lösungen anbieten. Mhm. Ähm, naja, ein paar Lösungen haben wir ja schon. Ne? Ja, das reicht auch für einen Tag. Also, macht's gut, ciao. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ja, Ja, es ist, genau, aber das ist so das Ding. Auch, es gezählt ja auch, finde ich, zur, zur progressiven Energie, die Anerkennung der Situation. Ich bin mir nicht sicher, ob also sowohl ich als auch alle anderen irgendwie schon anerkannt haben, dass der Karren jetzt ganz schön relativ tief in der Scheiße steckt, so. Insgesamt. Ne? Und ja, man, und es wird auch viel so
0: getan, als wäre nichts gewesen. Genau,
1: was, was so komisch Vielleicht ist. Vielleicht auch
0: einfach in der Hoffnung oder in dem Wunsch, dass es so ist, dass man so weiterleben kann, jetzt einfach. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass das nicht geht.
1: Es geht nicht.
0: Das also ich kann es zumindest in. nicht.
1: Das ist wie irgendein Familieneklar, der totgeschwiegen wird. Da redet And niemand boy,
0: über. are there many of those. Oh yes,
1: wir haben in unserer Kultur, Leute, noch ein, wir können nicht noch mehr ertragen. wir haben leider schon zu viel und Leichen im Keller, weißt du? Wir können jetzt nicht da noch mal was verdrängen. Jetzt müssen wir es mal langsam begriffen haben mit der Aufarbeitung, weißt du? Es ist genug Zeit vergangen, Leute. Mhm. Meine Güte. Ja, ich esse mal noch einen Keks, lieber. Was habe ich denn? Rom. Rom? Alte Rom, ja, ja. When in Rome. Ja, ja. Dachte auch, es wird ewig, wird es ewig geben. Jetzt ja, wird es wird's gegessen von
0: mir. Ey, Mike, ey, das sind heute Sprüche. <lacht>
1: ja, Mike. Das ist aber echt clown <lacht> Mit, Wasser. Mit Wasser. Ohne Scheiß. <lacht> Ohne Scheiß.
0: Ohne Witz, sagt er, ja. Ohne Witz.
1: ja. Mhm. Wie langsam geil. Oder einfach mal, weißt du, ist vielleicht auch ein guter Proaktiver. Einfach mal wir gerade sein lassen, sich hinsetzen über Scheiß reden und, und ablachen. Mhm. Glauben ja. zu lachen. Miteinander. Mhm. Ja, ich denke auch
0: irgendwie immer daran, wie es so war, irgendwie früher mit Leuten, also so einer Jugend auf dem Dorf in irgendeinen Jugendclub zu gehen und da halt irgendwen zu treffen und mit dem irgendwie die Zeit rumzubringen. Ja. So also völlig ergebnisoffen. Mal hatte jemand eine Idee, mal hatte keiner eine Idee. <lacht> da ist immer irgendwie so rumgehangen. Es war nie geil. Also es war nie so, oh mein Gott, ja, meine Best Friends sind da. So. Mhm. Aber es war so, es war immerhin besser, als zu Hause alleine rumzusitzen. So. Ja. Und so diese Räume... Oder dieses Gefühl fehlt mir auch so ein bisschen. Es muss ja gar nicht perfekt sein. Es geht ja nicht darum, jetzt alles zu lösen und alle tollen Menschen kennenzulernen mhm. und so happy, happy paradise, sondern auch einfach so ein... Also ich finde, mir fehlt echt so ein bisschen so ein
1: Alltag tatsächlich. So ein sozialer Alltag. So ein sozialer Alltag. Ja, mir auch, das verstehe ich, ja. Einfach in einem größeren Rahmen, ne, weil wir uns jetzt eingeschossen haben auf dieses, naja, man trifft immer nur wenigere Leute. So. Das hat sich so ein bisschen lang eingefahren. Ja, so, ich ne? meine,
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einer großen WG-Party war. Gibt's ein die bisschen. noch? Sind die
1: schon verboten oder so? es in die Kommentare oder ladet uns ein. Einfach PN, ja. einfach PN. PN, haut raus, Hausadresse, wir sind da. Ja. Wir bringen Keyboards mit Oh ja. Und ein Bass. Genau. Mehr brauchen wir nicht. Und dann steppt der Bär, das kann man auch nicht sagen. Ja. ja.
0: Ja, stattdessen isst man die Noki von gestern und denkt dann so, ja, war vielleicht keine gute Idee. <lacht> Weil <lacht> man sich Knocki. denkt, ich kann ja jetzt nicht Noki von gestern wegschmeißen.
1: Ja, ne? Inflation und so. It's a dangerous game. <lacht> ja, exakt, ne? Das sind dann so Sachen. Die Sache, die, das Essen ist irgendwie keine Ahnung. Und gefühlte 200% teurer und von der Qualität 500% schlechter. Was? So eine an, angewinkelte Schrumpelgurken für, für 1,59, weißt du? Also, ich meine,
0: wir haben ja nicht mal mehr Paracetamol. <lacht> ich doch, wir können nicht mal mehr unsere Schmerzen betäuben, weißt du? Also jetzt, das, das ist doch. Es, wir ne? sind jetzt alle an dem Punkt, wo wir durch den Schmerz gehen. <lacht> ja, oh wie man no. so schön sagt. Du musst in den Schmerz reingehen.
1: Leg dich rein in den Schmerz.
0: <lacht> ja, vielleicht will ich mich da jetzt ja. gerade
1: nicht reinlegen. Einfach mal betäuben, Mann. mein Gott. Betäuben. Und wie du es so schön sagtest, ja, nicht nur das, du sagtest es letztens in einem Gespräch, dass wir verdammt noch mal nicht mitgeschnitten haben. Aber <lacht> ich werde das jetzt hier mal auf den Plan bringen. Und zwar wäre es so schön, wenn wir es schaffen wenn es wieder schaffen könnten, uns aneinander zu wärmen als ja. Menschen, sozial betrachtet, psychologisch betrachtet. Du ja. kommst irgendwo hin an so einen Ort, du weißt, du bist willkommen, du weißt, du bist aufgehoben und du weißt, dass da irgendwelche Menschen wahrscheinlich sind, den du einfach hinsetzen kannst und denen du angenommen wirst und wo du den du vertrauen kannst, wo du nichts befürchten musst. Und all das ist so fucking schwer geworden zu vertrauen furchtlos zu sein, ja, das oh, hoffentlich überstreitet die Person nicht die Grenze, so die Querdenkgrenze, so jetzt mal oh, extrem ja. gesagt, oh, manche so Kommentare, oh nein, dann muss ich mich von der entfernen, so, weißt du, weil das geht gar nicht und so, immer diese ganzen Sachen, das ist, das ist so nah dran gekommen, aber wir müssen echt einen, echt einen Weg finden, wieder mal boogie ja. down miteinander zu werden. Ja,
0: und auch jetzt mit der, zum Beispiel dem Beispiel der Querdenken-Person. Es ist ja nicht nur so, es geht gar nicht, weil man das irgendwie nicht mehr darf oder so, mhm. sondern man hat ja auch einfach nicht die Energie dafür. Man denkt sich, ja. man will ja auch nicht. Also man hat ja auch keine Energie dafür, die Irritation auszuhalten, wenn sie auftreten würde. Es ist ja nicht nur das. Es ist auch so ein, boah, ertrage ich das überhaupt? Schaffe ich das? So. Also man ist so man ist ja so fertig immer. Ja. Und wenn ich so mit einer Person irgendwie diskutiert habe, so drei, drei, vier Sätze, boah, da bin ich auch bedient für einen Tag, ne? Da muss dann alles glatt laufen, ey, weil sonst ja. nimmst du das noch zwei Tage mit und knabberst und denkst dir so, boah, war das schon immer so schlimm.
1: Ja, aber warum sind wir denn alle, also sage ich jetzt mal alle übertrieben, warum so, so energielos Vielleicht sollten wir uns einfach besser ernähren. <lacht> ja, wo kommt, ja. Vielleicht Vielleicht ist es so ein Ja, du musst halt einmal mal einen Apfel essen zwischendurch. Zweimal mal so ein einen bisschen Sport machen. Genau, mal ein bisschen schwitzen. Mal nicht den Fahrstuhl nehmen, irgendwie sowas, weißt du. Und am Ende bist du fit und fidel. Keine Ahnung. Ähm, I doubt it. I doubt it. Ich glaube, ich, ich, ich rätsel rum auf diesem Phänomen und ich glaube, dass wir alle so ein bisschen so eine Art sozialen Burnout haben. Weißt du, das so glaube ich ach,
0: auch. Super, und den Begriff gibt es ja tatsächlich.
1: Das habe ich den?
0: natürlich bei Social Media gelernt. Ah. Es gibt tatsächlich den Social Burnout, ja. Und es beschreibt ziemlich genau, dass, dass ah. du so erschöpft bist von Leuten und so wenig, ähm, so sehr sensibel bist und wenig... Geduld hast und auch mit dir selbst nicht und dich immer mehr zurückziehen willst, weil du einfach zu viel hattest. Und
1: vielleicht, ey, ich glaube, da haben wir es ins Schwarze vielleicht sogar ein bisschen getroffen. Ich glaube, dass wir massenweise so eine kleine Epidemie an Social Burnouts haben vielleicht. Ja. Und dass es das noch schlimmer macht, dass wir sie alle haben. Weißt du? Was mhm. die ungünstigste Konstellation ist, dieser Verteilung. Und wir dann alle so uh, ja. unfähig, darum vegetieren, Mit der, weißt du, weil wir uns ja, ja. ja brauchen. Es ist ja nicht so, dass es das okay wäre, dass wir uns Ey, alle ja. isolieren können. Wir brauchen ja einander, fucking. Und das ist,
0: Pass auf, Mike. Jetzt mach mal die Kiste zu. <lacht> wenn wenn das äh, wenn das Feuerchen burnout ist, dann wärmt nichts mehr. <lacht> Denn das Feuer ist ja aus. Du bist ausgebrannt, Mike. Da ist keine oh Wärme mehr. Man kann sich nicht mehr aneinander wärmen, weil alle sind ich, kühl. Das, ich ich wünsche mir Klaviermusik. Sie Die spielen wir jetzt noch ein fürs Outro. Ja. Wir haben jetzt nämlich auch unsere gesetzte Zeit rum. Oh, ist das so? Und heute machen wir ja auch eine langsame, ja, genau. gemütliche Podcast-Folge. Exakt. Ja. Möge es euch ein inneres Feuer sein, an dem ihr euch wärmen könnt. Genau. Eine
1: schöne Zeit. Yes. Und bis zur nächsten Folge dran zu Na, Und jetzt gibt es ein ganz sinnliches, legt euch hin, ein ganz besinnliches, ganz leises Outro, das euch garantiert nicht erschrecken wird, also macht's gut, ja. Dass man, da dass man einfach miteinander drüber reden kann, das wäre auch noch so ein proaktiver Vorschlag. gewesen.
0: Voll, das hätte ich auch noch gesagt, aber mir ist es zwischendurch wieder entfallen.
1: Scheiße, immer diese Dinger, die dann, die dann wieder weg sind, wo man denkt, oh, das ist gut und dann ist es wieder weg, ne? Ja, ja. Aber so, ja, das wäre auch noch was.
0: So ein kleiner Meta-Kommentar. Ja. Das, was Sie hier <lacht> gerade tun, ist Teil der Lösung. <lacht> Exakt. Schreibt's in die Kommentare.
1: Exakt. Ja, <lacht> oh, nice. Ja. ja. Oh, sir, just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more thing.